0: Conozcanse con Miguel Lago.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo programa de esta segunda temporada de Conozcanse, que he tenido a bien llamar Conozcanse Red Edition. ¿Por qué? Porque en la primera temporada llevaba un espectacular traje azul y en esta temporada he decidido eh, llevarlo de rojo, para que así no se nos mezclen los programas. Hoy tengo que hacer un arranque especial. Eh, os voy a pedir que me permitáis leer, porque... Ha fallecido recientemente el filósofo Antonio Escootado y mi querido José Oribe, productor ejecutivo, eh, tenía a tan grande filósofo como una luz que le guiaba. Y es él el que ha escrito unas palabras que ha puesto en mi boca, que la verdad es que siento como mías, pero que son de él. Entonces, por admiración a José y la admiración que José le profesaba a don Antonio, leo. Quiero aprovechar este comienzo de nuestro programa, evidentemente, para mandar un abrazo a su familia y dedicarle unas palabras a Antonio. Con su pérdida, se nos va un intelectual de primer orden, un curioso empedernido, un estudiante eterno que nos ha regalado una obra escrita impresionante, así como un montón de conferencias e intervenciones en debates. Antonio era conocimiento, como digo, un estudiante incansable y también un hombre libre, de los que hay pocos, un aventurero, un experimentador. ...ha tenido tiempo en su vida de escribir tratados filosóficos... ...el que probablemente sea el mayor trabajo de documentación y experimentación... ...sobre drogas en lengua hispana... ...y muchos otros como su última trilogía Los enemigos del comercio... ...pero ojo, que también pasó por la cárcel... ...e inauguró a Amnesia, la famosa discoteca ibicenca, ...y prácticamente puso a Ibiza en el mapa como destino turístico... ...sin duda, un hombre excepcional... Te dedica mi amigo José las siguientes palabras, Antonio, muchas gracias. Que la tierra te sea leve y lo dicho, un abrazo enorme a los tuyos, a los que han quedado y a los que te recordarán siempre. Y siguiendo esta línea, hoy recibimos, yo creo que casi homenajeando al que fue nuestro primer programa, que recordáis donde recibíamos a un escritor, Juan Gómez Jurado y a un artista, eh, Travis Birds, pues hoy lo hemos hecho al revés, porque hoy tenemos el artista, va a ser él, y la escritora, es ella. Así que hoy recibimos, en primer lugar, a Elizabeth Duval, escritora, colaboradora de medios como Público y Contexto, del recién premiado Gen Z, que ha ganado un Ondas, filósofa, como don Antonio Escotado, y estudiante en la Sorbona de París, con 21 años y ya tres libros publicados. Ahora cuatro. ¿Cuatro ya? Ma pues mañana mira. cuatro. Ah, no me digas que mañana ya sale el cuarto. Mañana el cuarto, Madrid se la tumba. Ah, mira, pues ahora mismo lo vamos, vamos a hablar de eso. ¿Y a quién viene a conocer hoy? Pues hoy viene a conocer a Rodrigo Cuevas, que me encanta la definición... ...porque es músico cabaretero y él mismo se define como agitador folclórico... ...además de un magnífico comunicador. Y ya termino yo diciendo siempre, como es tradición en este programa... ...cuál es la relación que yo tengo con los invitados. Y hoy es de los programas que más me gusta liderar. ¿Por qué? Porque no conozco a ninguno de los dos. Los he conocido cuando han entrado por la puerta, ahora bien os puedo garantizar... Que en todos los días que llevo documentando este programa, me lo he pasado en grande. Porque son tan distintos, pero tienen tantas cosas en común, que yo creo que va a ser un placer presentarlos. Rodrigo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Esta es Elizabeth. Elizabeth. Buenas noches. Rodrigo.
2: Encantado.
1: Eh, ¿Os conocéis? ¿No os conocéis? No. Nunca. Bueno, yo, te la, yo sí. ¿Cómo?
2: <risa> bueno, pero no en persona. ¿eh? No, en persona no. Claro. ¿Y
1: pues que, no, pero y, yo, es que yo también
2: siempre... había escuchado hablar de ti. ¿Habías o no? Sí. Ah. Yo, te, yo a ti te sigo por las redes. ¿Sí? Claro, y puedes conocer a las personas de muchas formas. No hace falta conocerse en persona para conocer una parte de las personas. De hecho, está este
0: concepto ¿no? de, de la desvirtualización. Cuando de repente conoces a alguien que seguías por redes y te lo encuentras en la vida real y dices, ay, te he desvirtualizado. así ¿Ah, ¿eh? Sí, sí, sí. Has dejado de formar parte para mí del mundo puramente cibernético de Matrix y ahora existes. Desvirtualizar.
1: Pero no os pone nervioso cuando de repente conoces a alguien a quien seguías en redes porque uh -huh. y te lanzo otra. Cuando tú sigues a alguien en redes que además sabes que te sigue a ti y de repente coincidís. Uh -huh. Y tienes la, una extraña sensación precisamente de eso, ¿no? De, de conocimiento, pero que es falsa. Es falsa totalmente, porque además
2: es como... Como cuando te echabas las cartas de, de pequeño que te decías, esto es, la primera era, esto es como eres, esto es como tú quieres ser, esto es lo que representas tú mmm, a los demás. ¿Cómo quieres que te vean los demás? Pues, claro, redes, es ¿eh? ¿cómo quieres que te vean los demás? Es la tercera carta. ¿Tú cómo crees que te ven los demás? Uy, pues hay de todo. Ay.
0: Fíjate que en los comentarios que yo más he leído sobre ti eran comentarios sobre lo guapo. Ah, sí, ¿eh? Sí. Bueno, hombre, es que... <risa>
2: Me parece, ¿te extrañó?
0: Es, ver, es verdad, es cierto, ¿eh? como muchos admiradores... En, de lo físico. Por, por lo por atractivo, sí, por, por lo físico del deseo. Y a esta cosa del conocerse virtualmente o conocerse en persona, yo creo que se añade, y más ahora, después de la pandemia del COVID, que creo que no puedes realmente conocer a alguien hasta que hayas visto a esa persona en movimiento eh, delante de ti o existiendo delante de ti, haciendo cosas que vayan
2: más allá de, de una llamada de Zoom, ¿no? Como que no, no, es lo, no es lo mismo. Total, total, porque a veces ves a personas en foto, estás harto de verlas en foto, mm. y de repente las ves... Yo me pasa que las veo de perfil y digo, no te imaginas ese perfil, para nada. <risa> ¿No te pasa a ti? Bueno... No, ¿A mí me pasa?
1: Puede ser que sí, puede ser que sí. Pero tú cuando conoces a alguien, ¿qué es lo primero en lo que te fijas? ¿A dónde, a dónde te van los ojos? Uy, dio no, de arriba abajo, vamos. Entero. Un en escáner Escanes, principal. Sí. Yo he contado muchas veces, por ejemplo, que me fijo en los zapatos. ¿Ah, sí? Sí, yo me fijo mucho en los zapatos, porque creo que los zapatos dicen mucho una persona. Bueno, a ti realmente hoy, que vienes con estos trucos maravillosos, eh, lo tengo, muy cómodos, por si tienes que salir corriendo, pues sí. eso sí, pero entiendo que es pura tradición. Oye, yo corro con esto perfectamente, ¿eh? No me cabe la menor duda que lo he visto en videoclips. Lo he visto en videoclips. ¿Y tú, Elizabeth, qué es lo primero en lo que te fijas cuando te presentan a alguien?
0: Yo estoy de acuerdo con, con esta cosa de el observar la figura completa o intentar observar la, la, la figura completa. Aunque <coughs> creo que muchas veces, eh, por una cuestión... de que, Yo no mido mucho, ¿no? Yo mido un metro 63 con lo cual, muchas veces, lo que me puedo fijar es en la cara o en el torso. En el... <risa> no te da. De aquí para arriba porque no me da para otra cosa.
1: Claro. ¿Y, el, y cuan, cómo te presentas? ¿Como filósofa, escritora? Eh... Eh,
0: yo tiendo a presentarme solamente como, como escritora cuando me dejan presentarme. O sea, cuando no es en un medio de comunicación en el que de repente hacen toda una ristra de las distintas claro. etiquetas que... Que se te pueden atribuir, yo tengo solamente a decir, a decir escritora también porque eh, la palabra filósofa tiene casi esta, esta carga de aparente estatus que uh -huh. eh, luego es una mentira, ¿no? Porque qué estatus social concedemos a los filósofos ¿Qué, en qué consideración social tiene la mayoría de gente a escotado ¿Qué, qué, qué respeto le tenían en su momento ¿no? pues realmente bastante poco, realmente les importaba eh, bastante poco, salvo a la minoría de gente que podía conocer su obra ¿no? pero les daba muy igual y sin embargo parece no puedes declararte eh, filósofo porque eh, para ser filósofo tienes que eh, bueno, en la cabeza de mucha gente ser un señor de, de, 70, a, de 70 años con, con una, una túnica. extensísima con una túnica detrás no. así que eh, yo también por respeto a esa convención que solamente a decir escritora porque fundamentalmente es lo que hago ¿no? como, como escribo, eh, pues escritora si hiciera otra cosa, serías otra cosa
1: o sea que filósofas
0: poco, entiendo poco tampoco. Yo, yo, yo no diría, yo diría poco. ¿no? Pero, es que uno
1: de los gritos de este canal es filósofa, filósofo. Siempre que vemos un filósofo le pedimos que filosofe. A lo mejor no ¿Qué, te ¿qué, presentas qué como filósofa como por, por miedo a tener que filosofar. No,
0: desde luego que no. Desde luego o sea,
1: filosofarías no. sin Augusto, problema. Eh, ah, me quedaría a gusto de filosofar.
0: En, 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 en cualquier momento, ¿no? Eh, Quizás no en cualquier momento, ¿no? Eh, hay momentos de la noche en los que sí, pero yo digo muchas veces que quizá en las primeras cañas, en las primeras dos o tres dobles no es el momento para que te pongas a hablar es de pilos. Pero hay quizás sí que hay un momento de la noche, eh, ya mucho más tarde de entrada madrugada, contigo, en el que eh? se reactiva.
1: Sí. Yo, a Pero partir del tercer cubata, filósofo. Ya... La filosofía y la nocturnidad siempre Va muy de tuvieron, la mano, ¿verdad? Siempre
2: tuvieron un... Sí. Yo, ¿Y tú cómo te presentas, fe, Rodrigo? Yo,
0: yo la gente más brillante que conozco eh, es eh, gente a la que visto a altas horas de la noche.
1: Pues mira... Eh,
0: y, 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 solo y brillan en hora. muchos sentidos.
1: Pues te lo linko con otra cosa. Mi abuela decía
2: uh
1: -huh. que de noche no se conoce a nadie bueno.
2: Todos los gatos son pardos, decía igual. También,
1: pero decía eso, me decía, tú de noche no vas a conocer a tu esposa, tú de noche no vas a conocer a un buen marido.
2: Para, uh, filo para, para
0: filosofar uh -huh. también, ¿no? Eh, Hegel dice que la lechuza de la filosofía solamente levanta el vuelo eh, cuando ya es tarde, cuando ya es de noche, cuando las cosas están casi ya difuntas.
1: Mira, era esta mariz el, el que vive de noche. Le vamos a dar un abrazo que se tiene que estar despertando, despertando ahora. ¿Tú cómo te presentas, Rodrigo? Pues, bueno, depende. Si
2: tengo que hacer una presentación como eh, para un programa o para una, para una entrevista o algo así, que entiendo que quieren como una etiqueta, uh -huh. eh, pues digo lo de agitador folclórico, porque es una etiqueta así como resultona que, que me define, pero no me limita y que, bueno, que digo, bueno, queda muy bien, ¿no? Como muy rimbombante. No dije nada, pero queda como, ah, bueno, agitador folclórico. Y si no, pues nada, digo músico. ¿Músico? Sí. Vale, vale, Si no, vale. así, si me encuentro alguien, yo qué sé, en el avión. Ay, ¿tú qué te dedicas? Pues yo soy músico.
1: Digo. Pues tío, yo te recomiendo que, 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 que digas hasta en un avión agitador folclórico. Pero, por Pero ejemplo, vamos.
0: A veces cuando dices que te dedicas a una profesión cultural, a una profesión artística, eh, la, uno de los enlaces mentales más fáciles es eh, muerto de hambre. Eh, y hay, hay, hay una versión de eso muy graciosa. Perdona, eh, los filósofos también, ¿eh? Sí, 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 desde luego. No, perdona, los
1: filósofos especialmente. Es más, especialmente.
0: Pero el hijo de una amiga que tiene como seis años, eh, le dijo otro día, ver, ella, ella es escritora, tiene amigos de escritores, y eh, pues una noche varios amigos de escritores se quedaban en la casa y tal, y al día siguiente le dice, eh, ¿los escritores son los que no tienen casa para dormir? ¡Ja, <risa>
2: Bueno, a ver, es que los escritores, las escritoras, las pintoras y los pintores, eso es un caso aparte ya. Bueno, sobre todo poetas, ¿eh? No sé si la prosa igual no tanto, pero vamos, los que se dedican al verso y a la pintura... Bueno, tenemos un amigo en común. ¿Quién? Oh. Jaime Martínez. ¡Ay, ay, ay!
0: Le amo. Jaime es fantástico. <risa> eh, ¿Quién es? Premio ¿Lea Asturiano, eh, Premio Nacional ah. de, premio Poesía, nacional de Poesía. Muerto de hambre,
1: entiendo por lo que estás diciendo. Sí, bastante, yo no, creo. Pero cuando te dan un premio nacional te dan dinero.
0: Sí. <risa> Así que
2: un poco menos. Pero se te, se te acaba. Sí, se te acaba rápido.
0: <risa> Porque no es, no es mucho. ¿eh? Los premios, no, no es como el premio Planeta de eh, un de millón de mil euros. Bueno, pero que son 20.000
2: eurinos, ¿eh? Que no está Claro, mal. Pero comparado con el premio Planeta de un millón de euros. Ah, no, nada.
1: Sí. Y, ¿Y tú como músico, tú como escritora? Eh, ¿Os consideráis más artistas o artesanos?
0: Eh, fíjate, yo... Eh, conozco a gente, poetas o escritores, que tienen una concepción muy artesanal de, de la creación o que lo ligan mucho a la cuestión de la artesanía, también porque es una cosa de disciplina, es una cosa de, de trabajo constante. Yo no me considero una persona tan disciplinada como para llamarme artesana, sobre primer lugar, pero tampoco sé hasta qué punto la dicotomía entre lo artesano
2: y lo artístico es una dicotomía real, ¿no? ¿Y en tu caso, Rodrigo? Pues mira, yo como trabajo todo el rato con el folclore y a mí me gusta mucho en el folclore que las, que las señoras, sobre todo, siempre hablo de las mujeres, porque en general hay más mujeres que, que me hayan transmitido música tradicional que hombres, pues en general las mujeres tienen una concepción de, de artística como un poco prerrenacentista, ¿no? Que antes de, antes de que el artista se considerase a sí mismo como artista, eh, entonces lo, lo, estoy ahí como en un intermedio entre lo artesano y lo artístico. Porque me gusta mucho ser como esas señoras. Entonces, ellas no se, no se consideran artistas para nada, aunque sean las mejores cantantes que hay en este país, las que cantan en su casa. Y... Entonces yo quiero ser como ellas, prefiero ser
1: artesano. Claro, porque ellas tienen, efectivamente, esa... Que me has dejado pillado, efectivamente, es que ellas tienen esa artesanía porque son a lo mejor artistas sin pretenderlo.
2: Sí, bueno, yo, yo estudié en Historia de la Música que antes del... Antes del... Eso, que antes del Renacimiento... A partir del Renacimiento el artista empezó a considerarse a sí mismo artista, ¿no? Y empezó ahí como el ego del artista a crecer... Y eso, bueno, pues tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas también.
0: Sobre todo, eh, creo, que, creo que se me escucha, porque me han arreglado ahora el micro, así que creo que se me escucha. Bien. Yo
1: quiero pensar que ya antes que, también.
0: Yo, yo también lo quiero pensar, pero, pero con... en relación con esta noción Sobre de... todo
1: porque soltaste una chapa tan guay que sería una pena que se perdiese. <risa> Subtitulado, Claro, sí. no la entendía, Entonces, además. En relación con el
0: artista y esa noción del de, um, ego del artista, ¿no? eh, el momento en el que surge también la noción de, del artista como genio, Uh -huh. En el que eh, el artista, según la filosofía, deja de estar eh, haciendo una, un, 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 una, una imitación simple, sino que los auténticos artistas son aquellos que están inspirados por los dioses y ah, después sí. son aquellos que poseen un genio particular. ¿no? Y uh -huh. hay una frase de Paul Valéry que, que me gusta mucho, que dice que precisamente la noción del genio artístico de lo que da testimonio es simplemente de nuestra incapacidad para pensar el hecho de la creación artística.
1: ¿No crees que hemos devaluado la palabra genio por usarla demasiado alegremente? Yo creo, sobre todo, que es una palabra que ha estado históricamente cargada
0: de, de prejuicios y de una definición excluyente de aquello a lo que definía. ¿no? Sobre todo también porque pienso en los enlaces que puede haber entre la noción de genio y, por ejemplo, los términos del coeficiente intelectual, y, por ejemplo, en Estados Unidos. La discriminación sistemática, población negra, donde se decía que, que eran más tontos porque los test de coeficiente intelectual que, que, les, que les daban, eh, por un montón de movidas sociales, por un montón de movidas de cómo estaban construidos, aparentemente salían a escalas menores o salían con menores niveles de puntuación. Y también es, tanto la noción de genio como la noción de inteligencia han sido utilizadas históricamente como herramienta de exclusión y como herramienta de dominio. Uh -huh. y como herramienta de distinción social ¿no? y por lo tanto no creo que hayamos devaluado mm, que debiera volver a ser una noción eh, aristocrática, ¿no? yo creo que en realidad puede ser una noción a veces bastante inútil e incluso una, un, un lastre
1: Pero ¿Tú por ejemplo a quién le pondrías la etiqueta de genio sin duda? A
0: mí no me gusta la etiqueta de genio así que no la
1: utilizaría ¿Ves? Difícil. No la utilizarías Luego eh, la genialidad está muy asociada a la precocidad y en eso eh, tú has batido récords de precocidad.
0: Bueno, bueno o sea, en, porque eres, en, eres jovencísima. En, a la música mañana no me dedico, tu música cuarto no. libro,
1: eh, estudiar en la Sorbona. Bueno, es que tu currículum te precede y e insisto con una precocidad alucinante. Eso pues, te realmente. ha puesto las cosas eh, más difíciles. No, desde pues, luego que no. O sea,
0: yo creo que eh, quien se pusiera a decir que eh, la precocidad le ha puesto las cosas eh, más difíciles se estaría tirando un triple eh, de una manera extraordinaria. ¿no? Yo creo que la precocidad sobre todo cuando es como una precocidad reconocida, una precocidad eh, que se valora de alguna manera a nivel social no por las cosas más difíciles sino todo lo contrario también porque somos en una sociedad que aunque por parte de algunas generaciones se denigre a la gente más joven, mm. también hay una parte de la juventud que de forma histórica ha sido valorada como algo atractivo o como algo que se veía como positivo o como bueno e incluso como sexy.
1: Con, con lo cual yo creo que puede ser, puede ser un atractivo. ¿no? Sí, pero, pero en las relaciones, por ejemplo, sociales o personales, mm. eh, un chaval joven, una chavala joven que, que es tan lista. Madre mía, pero yo que soy de los que se sentaba al fondo del autobús es que te reviento.
0: Pero más que poner las cosas difíciles, no yo creo que sobre todo puede provocar, por ejemplo, eh, soledad. Por, por ejemplo, ejemplo, pero eso es, eso es difícil. Claro, claro, claro. Sí, eso eso desde luego. Yo el sentimiento que más identificaría con esta cuestión de, de la precocidad es el sentimiento de, de, estar, de estar sola. No en la actualidad, desde luego. no Tengo, tengo la suerte de eh, tener muchos padres, muchos amigos eh, con... Los cuales estoy muy contenta de estar entre ellos. Incluso la precocidad, yo creo que puede construirte toda una serie de prejuicios mentales o de lastros de estructuras preconcebidas que, que tú tienes, que te, tienes en la cabeza, ¿no? Un, de, un murmullo de no voy a relacionarme con esta gente porque no es tan inteligente como yo, ¿no? Que luego es una soberana gilipollez, o sí. el medir a la gente. Eh, ...según esos criterios o valorarla eh, solamente según cuánto pueden contribuirme intelectualmente... ...en relación con, con estos temas muy concretos. Así que yo estoy contenta ahora de, de estar desprejuiciada en relación con eso.
1: En tu caso, Rodrigo, en, en la música... Eh, ...yo es que como soy gallego y yo trabajé en un programa que tú tienes que conocer, que era El Luar... Sí, es el hombre. programa de la Autonómica Gallega, donde Fui él... varias veces. Me imagino. Fíjate, la lanzaba porque estaba convencido de que sí, porque es una parte importantísima del de lugar, precisamente, es el amor que tiene por el folclore y por la tradición. Uh -huh. En tu caso, ¿cuándo te enamoras de, de esta... Pues eso, del folclore, de esta de lugar, tradición musical... lugar, cuando me enamoro del lugar. del de lugar cuando llegas, en cuanto llegas te vuelve loco. Pero en tu caso, ¿ha sido precoz tu amor por... Por el folclore. Por el folclore. Pues la verdad que
2: no. Eh, a ver, sí que es verdad que lo primero que, lo que hice yo con el dinero de la comunión y todos los ahorros así de cuando eres pequeño... ¿Cuántos
1: años tienes, Rodrigo? ¿Ahora mismo? Sí. Pues una es una ordenada? Eso no se pregunta. ¿Por qué no se pregunta la edad? 22. Mira, un año más que tú Dos chavales tengo ya aquí Me cago en la leche No, yo 36 36, perfecto Nos vamos a la edad de la comunión Entonces, con esos primeros dineros Con nueve, diez añitos Ya hace
2: casi 30 años, madre mía Fíjate Fíjate Ay, ay,
1: ay Pues con esos primeros dineritos Yo me compré una gaita Qué que... bonito Sí, bueno. No, no, es que a mí me gusta mucho ese instrumento, por eso, mira, le voy a mandar un beso a mi cuñada, que es una gaitera excepcional. Sí, sí. Pues sí, a ver, ya había empezado
2: a tocar el piano, es que no lo sé, lo tengo un poco borroso, no me acuerdo muy bien de las fechas, si las pongo para adelante o para atrás, pero sí que lo primero que hice fue comprarme una gaita en mi vida, lo primero que me compré yo en mi vida fue una gaita. Pero nada, toqué muy poco tiempo, luego lo dejé. Vaya. y mmm, Porque no era realmente estar en una banda de gaitas, no, me, no a ver, no es algo tradicional una banda de gaitas, eso, eso es así, no es tradicional, tiene 30 años las bandas de gaitas, 40 como mucho, ah. eh, y la música que había relacionada con la tradición en aquella época pues tampoco me llamaba la atención, eran grupos folk, que, eran, como, que tiraban mucho como de esta, de esta etiqueta de lo celta, que yo no, con la que estéticamente yo no me sentía para nada eh, mm, atraído. Y entonces, nada, yo seguí, yo estaba estudiando piano, seguí con el piano, dejé la gaita y, y pasé un poco de todo aquello. Y de repente yo tuve una revelación eh, ya de mayor, con 22 años, 21 años, estudiando en, en, en Barcelona, yo estudiaba en Barcelona, y tenía una profesora maravillosa que se llamaba Silvia Martínez, que, que bueno, de esas profesoras que siempre, que, que, que hay, hay gente, maestros y maestras que te, que, bueno, que te dan clics en la vida, que te hacen escoger un camino u otro y mm -hmm. te dicen, jolín, menos mal que me encontré contigo porque igual si no, no lo hubiese cogido. Y esta persona me dijo, ¿por qué no te vienes a un congreso de la Sociedad Ibérica de endomusicología? Que sé yo que te están gustando mucho las asignaturas de endomusicología.
1: Te tengo que preguntar qué es endomusicología. Etnomusicología, bueno, no
2: pues es como la parte de la musicología que estudia las... las no las músicas tradicionales, sino la, lo que tiene que ver con la antropología. Mm. ¿no? O sea, la parte de la musicología que tiene que ver con la antropología. Pues... Sobre todo se estudian músicas populares, pero, pero puede ser pues, desde el surgimiento del rock, del pop, de, o sea, puede ser cualquier tipo de música popular que viene de, de la creación colectiva, ¿no? No, no las músicas consideradas cultas. Y entonces pues, me invitó a ese congreso de la SIBE y me fui allí a Palma de Mallorca y por la noche nos llevaron a ver a unos paisanos de allí, unos señores, cantar música tradicional y de repente dije, ¡Ah, amigo... Esto, esto, sí, me gusta a mí. esto sí me parece, me, esto sí me tocaba, ¿no? De repente dije, claro, esto sí, que deben, esto sí que me recuerda a mí a lo que yo escuché alguna vez en algún bar en mi pueblo cuando era pequeño y de repente encontré la música, <coughs> la música vocal tradicional, que es el 90% del repertorio tradicional, es vocal... Lo que pasa es que cuando entró la gaita, tanto en Asturias como en Galicia, fue como, bueno, se la cogió como un emblema, cuando, cuando se cogen cosas como símbolos, pasó lo bueno, mismo. Como la construcción, no, digamos, ¿no? Lo, por
0: parte de Fraga, cuando era ministro de la España, los símbolos de, la, de Spain is different, para venderlo al turismo, ¿no? la fabricación de una idea, de una imagen, de, una imagen. de lo que culturalmente tiene que significar España.
2: Claro, pero es eso género, creo, pero creo claro. que pasó en todos los, en, claro. pasó en todos los sitios ¿no? En España pasó con el flamenco y con la copla eh, Y en Asturias y en Galicia Pasó claro. en los años 80 y 90 con la gaita la, O sea, gaiteros había muy pocos Comparados con todas las pandereteras que había O
1: sea, me estás diciendo Que yo como gallego me estoy enterando ahora aquí en directo bueno, es que, que la gaita es. es de antes de ayer No, hombre, que ¿No va? llevamos tocando la gaita no, no, desde no Alfonso
2: X sabio? No dije eso para nada Para nada digo eso las bandas de gaitas son de antes de ayer ya qué Eso sí me te está, lo tengo qué que me estás
1: dando. <risas> qué disgusto me estás dando me Las estás bandas de noche.
2: gaitas son un invento eh, mm, eh, Marcializante de una copia de todo ese celtismo que vino de Escocia, de Irlanda, de coger eh, a, y hacer como cosas impresionantes y esas cajas de alta tensión que no existían en Galicia... Un asturiano hace...
1: envidioso, cabrón.
2: No, perdona, la, el mismo, el, lo mismo nos pasa en Asturias, no pasa nada. Luego eso pasó a formar parte claro. y ya está, no pasa nada, Existe no lo odio. Hay este
0: ensayo eh, muy interesante del historiador Hobsbawm de la invención de la tradición, uh -huh. precisamente, ¿no? ...que trata todos estos temas no solamente relacionado con eh, la etnomusicología... ...sino en general con cómo cosas que parece que han estado ahí toda la vida... ...o que son tradiciones que se dice es como se ha hecho siempre... ...realmente se construyen o se crean sobre todo como instrumentos de propaganda política... Uh -huh. ...después de guerras políticas o dentro de guerras culturales... ...por una suerte de eh, manejo del poder más suave... Y cosas que nos parecen muy antiguas nos parecen eh, muy recientes, ¿no? Y creo, creo que uno de los ejemplos de los que la totalmente eh, son como las faldas escocesas. Uh -huh. ¿no? eh, el, uso de, el uso de las kilt como una gran cantidad de las que se utilizan no son invenciones realmente tradicionales, sino invenciones que se hacen imitando las unas a las otras de manera muy, muy, muy reciente. Y me venía una pregunta con, con esto eh, que te quería hacer, que es que yo creo que asistimos en el mundo artístico, en cultural, literario, en, en tiempos recientes, precisamente en los, en los últimos años, yo creo, a una suerte de revival o acercamiento desacomplejado o retomar elementos de tradiciones que parecía que ese retomar no estaba tan ahí hace apenas unos años, uh -huh. porque eh, lo que se llevaba era ser los más modernos de, de, del, del barrio, intentar imitar lo que se hacía en, en otros sitios, sobre todo cuando llega influencia en música o en arte de Estados Unidos, cuando Estados Unidos adquiere cierta hegemonía cultural. Y Me interesa saber eh, cómo concías tú, tú esto, si estás de acuerdo con esa suerte de, de ola que me parece muy interesante y por qué crees que, que se produce más allá de los casos de eh, los acercamientos
2: personales, ¿no? Que cada uno pueda tener a la sí. tradición. Es curioso y yo creo que no lo vamos a poder com ver completo, ¿no? El mm. fenómeno hasta que no lo veamos con una perspectiva un poco histórica como pasa con el claro. folk de los 90, claro, ¿no? Claro. Que, que, hasta que hasta que no lo ves con un poco de perspectiva no te das cuenta de, de lo que está pasando. Pero sin duda eh, lo que a mí me gusta es que es, que es un fenómeno muy diverso, sí. ¿no? Eso me interesa porque si no fuese diverso... Diría, no, cuidado, porque volvemos a repetir los mismos errores que en el pasado, ¿no?, que de repente convertimos la tradición, pues bueno, pues en, en algo, ¿no?, claro. en una imaginería que tenemos nosotros y la, y, la, y la convertimos en eso. Y creo que eso está bien, porque eso pasa siempre, cuando uno hace un proceso artístico siempre está eh, creando su, su mundo imaginario, ¿no?, su, su ecosistema mental y... Pero está bien, pero está bien que pase, pero que, que haya que haya variedad, ¿no? Mm -hmm. que, que no sea una cosa uniforme como pudo pasar con la sección femenina, como pudo pasar con bueno, lo que decías tú de los skills, ¿cómo se llaman? Los, 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 claro, los, skill, los skills, los skills. Los skills, los creo que los era la palabra los skills son homogéneos. <coughs> no creo. Bueno, cada habrá cada vez su padre y su madre. <risa> Porque en España porque... pasó, hay mucha gente que piensa que el traje tradicional es rojo. Mm. O sea, ¿qué pasa? ¿Que la gente antes iba solo vestida de rojo? Pero, claro. no, hombre, no. Eso oye, fue una cosa Yo esta política. mañana he visto
1: una, un videoclip de una muñeira, por ejemplo, que sí. se O sea, tú tocas muchísimos palos en todo el folclore tradicional. Sí. O sea, no te, no te arrogas a uno solo. No. Bueno, ninguna señora lo hizo en su vida, ¿eh? Claro. No lo sé. Yo estoy aquí para que me expliques <risa> y para aprender de ti.
2: Claro, las, pues... Eh, o sea, dentro del folclore, bueno, el folclore es, es muy localista porque antes eh, se viajaba mucho pero muy lento. ¿no? ¿Pero qué es folclore
1: del norte? ¿El qué? Yo te pregunto desde la más absoluta ignorancia. Muchas veces porque lo soy y no tengo ni idea de lo que estoy hablando, y otras veces porque me hago el interesado sobre un tema, entonces pregunto desde la pose de ignorante. En este caso, <risa> la ignorancia es real. Sí. O sea, porque claro, yo pienso en el folclore y veo despeñaperros para abajo ¿Sí? y me sale Copla y Cantejondo. Y de, 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 de la Comunidad de Madrid para arriba, sí. me va la cabeza, pues eso, a Asturias, a, la, a Galicia, a la Muñeira, a, sí. a la Pandereta, a la Gaita. Bueno, es que es muy
2: complejo porque, a ver, la copla no es de Peña Perros para abajo. La copla es una cosa española. Surgió en toda España, se, eh, se practicó en toda España... Y luego se cogió como, a partir del franquismo, lo cogió como la canción española, ¿no? Se convirtió en la canción española, pero la copla, la copla, mira, lo, decía muy, lo dice muy bien el Lauren Postigo en un programa de Cantares en el que entrevista a, a Concha Piquer y él lo presenta diciendo «Por el río de la guerra, en una orilla cantaba eh, Ojos verdes Miguel de Molina, mientras en la otra orilla lo cantaba Concha Piquer». La copla y las músicas populares son de las pocas cosas que compartimos toda la sociedad, todos los estratos sociales y, y todas las ideologías. Entonces, eh, la copla es una cosa que, que ya se dio con la radio. Entonces, fue una cosa ya más masiva. No, no es, tiene, un,
1: tiene un pozo folclórico, pero no es folclore. Te entiendo. ¿No? Te entiendo. Tú eres un estudioso del folclore. Bueno, a mí me gusta, sí. Y te voy a pedir... Que además nos vas a cantar un tema. Y, y te pido también que me cuentes tu outfit. Mi outfit,
2: bueno, pues mira. Sí. Mira, pues esto es gallego. Por ejemplo. Eso es gallego. Claro. Eh, a, a, yo vengo aquí, hablo, parece que hablo desde una ortodoxia del folclore cuando yo soy cero ortodoxo. O sea. Pero tú eres un agitador. lo <ríe> hemos dicho antes. Pues mira, esta montera es una montera. Mmm... A mí me gusta cuando voy viajando, pues me voy comprando mmm, indumentaria tradicional. Soy un amante de la indumentaria tradicional y de la artesanía eh, tradicional. Me encanta. Y entonces, pues mira, pues esto es una camisa gallega con un dengue hecho de hilo en vez de de paño, que es lo tradicional. Este pantalón no tiene nada de tradicional. <risa> este son unas madreñas uh -huh. semi-tradicionales, porque la madreña... Lo que tiene la tradición es que cuando... Eh, ...siempre es útil... Tienen tiene como un componente de utilidad... ...cuando deja de ser útil... ...suele desaparecer... Uh -huh. eh, ...entonces la madreña... ...esta madreña está modificada... ...no es tradicional... ...porque sigue siendo útil... ...esta es una madreña que te puede utilizar... ...cualquier persona en Asturias... ...la madreña
1: es asturiana... ...sí...
2: ...bueno las hay más sitios... ¿eh? ...en León... ...¿para
0: qué servía con la utilidad?...
2: ...pues mira una, una madreña sirve para, ello. Vamos, para yo... ...vamos yo madreñas... ...tú estás en tu casa... ...no tú estás en tu casa sí... ...en zapatillas...
1: Ah. ¿No? Esto lo tienes me encanta, afuera Me encanta además que las zapatillas ah. sean de, de abuelo
2: Claro, sí. por eso te digo que Estas esta zapatillas, esta madreña es moderna Porque ya se utiliza con zapatillas de suela de goma
1: ah, ah, amigo
2: Antiguamente se utilizaba con zapatillas de fieltro entera ¿no? Con el escarpín Y entonces tú pues estás en tu casa Y tienes que salir afuera por leña O al huerto, a no sé qué, o a por huevos O a cerrar las gallinas Pues sales y te pones esto En vez de andar, en vez de andar calzándote la bota Descalzándote la bota, no sí. sé qué y, uh -huh. ya, bueno, y luego, luego lo vuelves a dejar en la puerta de casa, no manchas la casa. Es, es, es un poco la,
0: eh, la utilidad yo a veces cuando se va a tirar la basura, que no me cierro los zapatos, sino que simplemente pongo... Son, las crocs de, de, son las, crocs. las crocs de Asturias. Las crocs.
1: De antes.
2: Necesitas unas madreñas. Sí. Bueno. Eh, Para ir a sacar la basura.
1: Yo la última <risa> vez que vi unas ya son... Eh, las vi, no quiero mentir, no recuerdo en casa de quién, pero como objeto decorativo. Bueno, hay gente, ortera, hay gente muy ortera, hay
2: gente muy hortera.
1: Bueno, pues eh, nos vas a cantar un tema. ¿Queréis que os cante un tema? Por favor. ¿Eh? Eh, Elizabeth, ¿te molesta que cante? No, 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 no. Os voy a tocar es una... Son... Le,
0: le, le he escuchado cantar ¿Eh? antes,
1: hace un momentito. <risa> en la prueba de sonido. <risa> ¿Qué nos vas a interpretar?
2: A ver, pues voy a cantar una, una J de, 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 pueblo de, de la zona del pueblo de mi abuela, de Casares de Arbas,
1: de León, del norte de León. Yo soy tan ignorante que oigo J y me voy a Zaragoza. Ya, bueno, es que... Fíjate,
0: con unos amigos que son de Zaragoza, los dos, pero viven los dos en París. Y a veces, cuando hemos salido, ha habido momentos en los que había música electrónica de fondo, había tecno de fondo, y entonces tenemos la broma constante de que se pusieran a bailar y decir Tecno Jota.
1: Y bailaban
2: Jota. Claro. claro. Sí, si es que pega total. Sí, pega total con el ritmo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, pues, pues la J la hay en todos los lados, la hay en Galicia, la hay en pues, Asturias. No lo sabía. No sabías que había J en Galicia. No. madre! Se baila tanto como la muñeira. Es que, el, mira, desconocemos tanto nuestro
1: patrimonio... Pues mira, esta es la conclusión a la que voy a llegar. Y, y no me importa tanto... pasar vergüenza delante de
2: toda España y no, decirlo claro que, que no. lo
1: desconozco, porque así aprendo. La
2: vergüenza la comparte toda España, comparte esta vergüenza. Sí, 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 sí. España debería compartir esta vergüenza. No saben nada de su folclore. Saben más del patrimonio inmaterial estadounidense que del patrimonio inmaterial español. Y eso es, es que es de, patet, de, de, de cateta. Somos muy catetas.
1: Pues venga. Bueno.
2: Y hay a las tonadas viejas, y hay a las tonadas viejas que vieja me voy volviendo, ay, porque yo las de ahora, de ahora no las entiendo. Despedida y no partida, despedida y no partida. Tuve anoche con mi amante, despedida y no partida. Que el amor nunca se parte.
1: Gracias. Sabes que siempre que he visto pues, en Galicia, pues, en el lugar, o bueno, y en otras ocasiones en directo, pandereteras. Uh -huh. eh, estuve pasando unos días hace un, un año en, en un pueblito perdido de Cantabria y estaban ahí en fiestas. Y también tenían, tenían pandereteras, en este caso. Siempre me transmiten felicidad y alegría. Bueno, pues
2: hay mucha, hay mucha melancolía <risa> también, ¿eh?
1: Pues yo, fíjate, yo veo esas señoras uh -huh. mayores en lugar... Por ejemplo, ponen allí, lo que más me gusta del lugar es que traen pandereterias que son de una asociación de amas de casa, sí. de Culleredo. Y, e insisto, siempre me transmite que son muy felices cantando. Hombre, ¿Eso porque... es algo característico de, de estas agrupaciones o del folclore?
2: Mira, hay una copla tradicional que dice, no pienses que porque canto tengo el corazón alegre, hago lo que el pajarillo que si no canta se muere. Ah,
0: sí, Esa es muy bonita. Es muy bonita. Eh, además, claro, tiene esta, esta cosa, ¿no? La que acabas de cantar, de El tropo de la despedida del amante. Mm -hmm. o la repetición de la despedida del de amante, ¿no? Eh, que me recuerda ya, eh, en términos literarios, ¿no? A primeros tipos de poesía que se dan en España,
2: eh, otra cosa que hablaba antes, en, en las cartas o las cantigas de amigo. Claro. Mm -hmm. Claro. Bueno, yo creo que en toda la poesía popular claro, y la se utiliza... Hay, claro. Y hay mucha filosofía en toda la poesía sí. popular. O sea, hay cosas más ligeras, ¿no? Y más, y más chorras, y más humorísticas, y con mm. más retranca, y más... Bueno, lo, lo chorra y con retranca también puede ser filosófico, Exacto, ¿eh? Exacto, puede ser.
1: Me gustaría más? a mí un día un filósofo que hiciera gracia. ¿Eso puede pero, pasar? Desde, pero
0: <risa> tienes, tienes que meterte un poco en la lengua dialectal de, de los filósofos. Pero... Eh, ...hay momentos en los que los filósofos pueden ser muy graciosos... ...sobre todo yo creo en los greatest hits... ...de los filósofos está cuando se meten los unos con los otros... Uh -huh. ...porque a veces pueden tener un, un gran arte eh, insultando... Como ...la batalla dicho, de gallos... ...en, en general... Eh, ...sí, sí, sí, casi cosas que veo de ...pero en, en terreno filosófico, ¿no? ...y hay, efectivamente, que se han detestado... Eh, ...Hegel, Schopenhauer, es una... ...un, un detestarse eh, famoso, famoso conocido... Con insultos. También, este, este término que hay en Twitter de la pseudomención, cuando tú haces referencia a alguien, pero veladamente uh -huh. y sin decir su nombre,
2: es una cosa que también se ha cultivado desde,
0: desde ¿Eh? la filosofía.
2: Eso es de cobardes. Me encanta. ¿Y quién puede.? A ver, ¿qué, qué podemos seguir ahora que esté ahora. <risa> a, a, <risa> friccionando? <risa> eh, Un poco de salseo.
0: No hay que hablar de mundos de los cuales se partícipe.
2: ¡Oh! <risa> muy bien.
1: Hostia, esto es para hacer un, un sálvame filósofos. Muy bien, muy imaginas? elegante. Salva, yo he propuesto en muchas ocasiones el sálvame literatura. Que vayan, pero eso ya lo hacía Sánchez Dragó. Ya claro. juntaba ya no, ya no. a Rabal Borracho, a, a Sabater también borrachos que yo creo que ahí estaban borrachos todos, estaban, todos. Borrachos. estaban borrachos todos que era muchísimo más divertido sí, y los
2: escritores ahora siguen emborrachándose lo que pasa es que ya no hay gente que lo grabe
1: eso es claro. verdad
2: ya no se atreven a salir porque bueno <risa> tiene más consecuencias no todo
1: tú has hecho
0: teatro sí yo una yo estuve como hacía coordinaba un poco el guión de una de teatro y la recopilación de textos y el trabajo con los textos ...que se llama El cuerpo se hace nombre... ...que dirigía Consuelo Trujillo... ...y yo hacía el, ese trabajo de textos... ...junto con Ana Rossetti primero... ...y luego me ocupé yo en solitario después... ...y también interpretación dentro de la obra de teatro... ...e incluso danza... contemporánea dentro de la obra de, de teatro.
1: Entonces los tres hemos pisado escenario. Sí. ¿Te ha gustado
0: yo, lo suficiente y yo, y yo, y yo, para seguir encima Yo no? me he desnudado prácticamente sobre el escenario. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo te has sentido? Bueno, no, entre... me he desnudado integralmente
1: en el escenario. ¿En, en sentido literal y en sentido figurado? Más, sí, más sí. literal que figurado Iba a decir más literal que figurado Iba a
2: decir más literal que figurado sí. Yo también me desnudé Más literal que figurado Compartimos el haber estado desnudo sobre un escenario Muy bien Yo últimamente de hecho, estoy o sea, enseñando más de cacho uno. también y... <risa> Incluso
1: más de uno, sí, sí, sí Vamos a ver una cosa Mira, lo que Google eh, quiere saber de vosotros A ver, Uf, esta es una oh, sección que es... me gusta mucho ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Pues esto es que nosotros escribimos vuestro nombre Vemos el autocompletar. Ah, bueno. Y vemos también cuáles son eh, las búsquedas eh, más frecuentes, las frecuentes al hablar de, de vosotros. Autocompletar siempre sale pareja. Rodrigo Cuevas, sale conciertos, Ajá. por supuesto. Que bueno, esta pregunta me imagino la respuesta, pero confinamiento y pandemia. Uh -huh. ¿Cuánto lo has echado de menos? ¿Los conciertos? Sí. <ríe> Está mal decirlo igual, pero poco. Vale, pues entonces no es la respuesta que había imaginado Voy a reconocerlo, me esperaba una cosa más Mucho, porque el público, la gente
2: eh, Hombre, yo suponía que iba a volver O sea, ya sí que es verdad que cuando tenía el primer concierto Que fueron como tres meses sin conciertos El primer concierto tuve en junio, el día de San Juan mm -hmm. y, y sí que es verdad que subí al escenario como wow estaba como nervioso de, No sé si me voy a saber las canciones O sea, estaba como raro y tenía ganas, pero sí que es verdad que yo, es que yo no hay cosa que más me guste en mi vida que estar en mi casa y, y entonces, claro, estuve dos meses... Como Dios. Como Dios, en casa, en casa <risa> todo el día.
1: O sea, es que no hay cosa que más me guste. Yo cojo vacaciones para quedarme en casa. Mira, yo lo pasé muy mal, pero te reconozco que ahora dicen sexta hora, digo, ¡Oh, un confinamiento de un mes de 15 días. Eso es de que ya te, te metes en casa. Diciendo. Claro, porque yo vacaciones como buen autónomo no cojo. Pero bueno. que de repente te encierren, pues mira, eh, vuelvo a beber. <risa> no tengo mayor problema. Oye, Sale pareja, ver. efectivamente. Sale pareja. Sale pareja. Sale Inverfest. Ah, mira. Sí. Eh, ¿Tú qué prefieres, festivales o conciertos individuales?
2: Bueno, es que hay festivales que son conciertos individuales. En el Inverfest, por ejemplo, son conciertos individuales. Mm, me gusta más conciertos individuales que, digamos... Festivales de tú, 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 mm. tú, 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 como público y como
1: y como artista. Tú otra cosa que sale, tu top five en Spotify. Ah sí. Beleno. Ah mi sí. La magia de tu melena. Sí. El día que nací yo. Sí. Es el día que nací yo el día que nací yo esa. El día que nací yo. El día qué bonita es esa canción. ¿Verdad? Sí. ¿Siringüelo? como la
2: cantaba Imperio Argentina mm. cosiendo bordando en aquella ventana hay cosa más poética que esa, que esa canción el día que nací yo, qué planeta reinaría por donde quiera que voy pero no, qué malas
1: la, pero no me la recites, yo pensé que, es que te ibas a arrancar un poco no, <ríe> me, no. Y no Ron... me pagáis tanto <ríe> no nada, no cobro yo, vas a cobrar tú y ronda de robledo de sanabria que es sí. que sí, claro, yo veo aquí la magia de tu melena el día que nací yo y de repente otra vez la tradición, no entiendo, ronda de robledo de sanabria que no la he escuchado, pero igual pues tienes que escucharla, muy bonita. Sí. Es una ronda de un pueblo de, de Sanabria, de Zamora.
2: Y las rondas son una de las mayores expresiones poéticas y líricas de la, de la, bueno, de la lírica española. Y se tienen ahí, muriendo. Y la gente mandándose por, por, por tindes, frases sin vocales. Donde esté una tuna. No hace falta una actuar. <risa> Donde esté una buena, una buena ronda de un, un, una persona cantando debajo de un balcón. Expresar el amor
1: con una canción. Es que me está encantando qué? esto que estás diciendo, porque es verdad que se está perdiendo el cortejo. Hombre, que se está perdiendo. Está perdido. ¿Sí? <risa> sí. ¿Tú has enamorado mucho cantando? Pff, bueno, lo que puedo, sí. Sí, sí. O sea, tú para enamorar cantas, rondas? Sí. Claro, que cantar. Qué bonito. ¿Te han cantado alguna vez, de Elizabeth?
0: Me han dedicado. A cantarme. Sí, 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 me ¿Sí? han cantado. Sí, 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 sí. Además me gusta mucho como, como verbo, esta noción de que, de que te canten. Muy de, de forma como en, en un sentido muy amplio que te canten que es que convertir el verbo cantar
1: en reflexivo en encantar oh cántame me dijiste cántame <risa> cántame por el camino sí. de hecho está tu disco manual del cortejo y eh, Verdicio que tengo aquí anotado que te confunden con que eres de ahí por tu canción sí
2: bueno no es mi canción ni siquiera es una canción de principios de siglo de Marcos del Torniello que era un escritor ...asturiano... Y,
1: ...y que yo hice una versión... ...simplemente. Haces mucha búsqueda? Eh, de, es que por ejemplo... mencionas una canción... ...de principio de siglo... Eh, ...¿disfrutas la búsqueda... ...el descubrimiento? Lo que más... ¿Sí? Hombre...
2: ...claro porque yo creo que el... ...el folclorista tiene mucho... ...esa labor de antropología... ...de decir... ...ay que encontré una canción... ...que me cantó una canción... ...una señora que nunca había escuchado en ningún lado, qué preciosa es, porque, bueno, en folclore hay muchísimas canciones, es que hay muchísimas, infinidad, pero, pero cuando encuentras una verdaderamente brillante, pues es como si
1: encontrases un hueso de, de un neandertal, <risa> supongo. ¿Consideras que está abandonado por las instituciones la tradición folclórica? Sí, pero no me preocupa. O sea, yo creo que el folclore tiene que estar.
2: El folclore es algo doméstico. Y doméstico y. y, y comunitario. Nadie tiene que meter mano ahí. Es algo libre y es mejor así. Eh, evidentemente hay que dar facilidades, como a todas las, como a todas las artes, ¿no? Pero, pero yo, yo es que no me, no me canso de decirlo, que lo importante no es que estemos nosotros cantando en el escenario. Yo, yo no hago folclore en un escenario. Yo. yo me aprovecho del folclore para hacer una cosa mía y trabajar y, y hacer una expresión artística, pero yo me estoy, es una cosa totalmente extractiva la que yo hago, uh -huh. no es folclore. Lo interesante del folclore es que se siga cantando en las casas y eso es cómo, va ¿Cómo, cómo van a hacer las instituciones. Van a ir a tu
1: casa, oye. Cántale folklore a tus hijos. ¿no? Ya te entiendo, pero pero protegerlo de alguna manera, financiar asociaciones para poder eh, para que, por ejemplo, tú pudieras tener una escuela en la que enseñar folklore a los niños o aprobar la oficialidad del asturiano. Por ejemplo,
2: aprobar la oficialidad de asturiano. Sí, no, sí. Hombre, igual se pueden hacer muchas más cosas, es verdad. Me estoy poniendo yo radicala, pero eh, pero sí, o sea, el objetivo tiene que ser que la gente cante en sus casas, cante en las plazas. Cante para enamorar, cante para, para festejar, cante para bailar y que se baile, que se, que se viva el folclore, porque es una expresión colectiva que genera mucha, empasta mucho a la sociedad. Es lo contrario de las redes sociales. Yo, yo creo que el folclore, o sea, la, la cultura popular es un poco nuestra salvación. Es el, eh, lo que, de lo que va tu libro, que solamente me leí el argumento ¿no? de, de que los de las casas ocupas enfrentadas se enamoran. Seguro pues, que fue bailando una J o algo así, tuvo que ser, no lo leí todavía, pero vamos... No me cabe la duda. ¿Dónde se pueden unir esas dos personas? ¿A través de la cultura popular? Bueno, Nunca. se enamoran por Grindr. todo No se enamoran por Grindr, se conocen
0: por se Grindr, conocen. ¿no? Luego, luego ya se enamoran. Bueno, hablando de antropología, de hecho, hablan sobre eh, esta cuestión no de cómo... Eh, cuando las poblaciones hacían, por ejemplo, los ritos para convocar la lluvia o las danzas de la lluvia, no era porque creyeran que realmente era esa misma danza lo que iba a convocar, que de repente fuera a llover, como hay una creencia muy extendida de que realmente eh, sí. pen se, pensa se pensaban, eh, la gente se piensa que creen que se va a convocar la lluvia con la danza en sí misma, pero tiene una función mucho más de, eh, se percibe que va a llover y se hace una función puramente ritualística no hay necesariamente una creencia animista de que eso va a convocar a la lluvia, sino se, se hacía incluso por el placer de esa danza. De celebrar. A sí misma, de estar celebrando que va a llover. Uh -huh. Bueno,
2: en España hay muchísimas cantos para convocar claro. la lluvia. Y son preciosos. Y
1: cantantes, ¿eh? <risa> <risa> Elizabeth, en tu caso, lo primero que sale: First Dates. ¿Ah, sí? Es que estuvo en First Dates. Ay, no sabía sí.
2: que habías estado en First pues,
1: Dates. Fue una maniobra de, <risa> de publicidad. De, de
0: publicidad, que luego no sabía también cómo podía haber salido, eh, porque yo sacaba el libro, yo sacaba Reina, pero cuando saqué Reina, que lo saqué el OC de marzo de 2020, al día siguiente cerraron todas las librerías del país.
2: <risa>
1: ¿Cuál?
0: Con, lo con lo cual, la maniobra de salir en First Dates para hacer promoción un poco a lo que yo vengo a
1: hablar de mi libro. Pero te enamoraste, por lo menos. No. ¿Tampoco? No. ¿Con quién te, te pusieron? Es que yo sabía que esto te iba a volver loco, Rodrigo. Yo sabía que esto te iba a volver loco. No, no con, una, con una chica
0: muy maja, pero no me, no, no me, no me enamoré. Yo, 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 yo cuando fui, además, me estaba
1: enamorando por otro lado. ¿Tu fuiste a lo de tu libro? Sí. ¿Te recibió sobera? ¿Tomaste el cóctel ahí en la barra? Sí. ¿Te sentaste? ¿Quién pagó?
0: Eh... Puede, creo que fue de la media
1: Hicisteis lo de mitad a mitad Que es ya cuando sí. ves que la cosa ya no va a ningún sitio creo
2: que hicimos lo de mitad a mitad Me encantó lo de ella. me estaba yo enamorando
1: por otra parte <risa> claro a ver es cierto Otra cosa que sale, Twitter Eres muy activa sí. y beligerante No vehemente más no. bien No Moviditas Movi en, Acabaremos encontrando la palabra, Rodrigo eh, lo verás.
0: Activa,
1: <risa> animada eh,
0: Movida pero beligerante no, yo, eh, yo aspiro a, a la paz y al amor entre, entre los pueblos y la gente, ¿no? Pero yo, no en Twitter, hija, eso sí, no lo vas sí, a conseguir, Sí, 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 ¿eh? sí, ¿eh? yo mi postura siempre sí. es los señor, porque no
2: saben lo que hacen. <risa> no, pero ya, yo te sigo y siempre me parece, o sea, no, nunca te pones en un plan no. beligerante, no no, 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 no. Siempre conciliadora, sí, didáctica... Qué bonito, que me dices. Pero conciliadora. O sea, ¿sabe? claro, les dices, oye, hijo, mira, sé más que tú de esto. y Por esto, por esto, por esto, punto.
1: Y te lo explico. Claro. Yo ya opto por el camino del medio, ¿eh? Encima te...
2: te, te, claro, te doy, Pierdes el claro. tiempo en ello. O sea, sí, que pero
1: me quedo muchísimo
0: el tiempo más, de lo que, más de lo que debería. <risas> <risas> me, a, a mi amigo Rodrigo García Marino, una vez en Twitter, de broma, le, le dije que... De, eh, le iba a dar una paliza, eh, o, que, o, que lo, o que lo iba a matar, y después le, le decía, te quiero, me quiero mucho. Eh, y después de, de hacer eso, Twitter, como alguien lo reportó, el, el algoritmo de Twitter lo captó, y Twitter me bloqueó la cuenta, durante un, me suspendió la cuenta por amenazas de muerte. Eso me pasó a mí también. A, a mi amigo, amigo Rodrigo, ¿no? Y tuve que ponerme en contacto con, con Twitter para que me la devolvieran, pero me pasé un mes en Twitter, que fue el mes en el que hice la gira de Después de lo Trans, que yo creo, jo, ¿eh? um, un mes que me lo pasé relajada, como si me hubiera tomado la graza de pam. Así, eh. A, a saco, eh. O Ahí sea. me
1: pasó por una amenaza a Dani Mateo. Pero real. O no, también, claro. como era amigo mío, no sé qué tonterías, cruzamos tres tweets y la había diciendo, voy a ir a donde estás y te arranco la cabeza o no claro. sé qué. Claro, pero es lo la cuenta. No,
0: eh, no sé, con, con, con tus amigos no... No, no les amenazas y luego les dices que los
1: amas sí, sí, claro Y entonces tuvo que salir Dani Mateo a decir en su cuenta Que me habían suspendido la mía por amenazarlo Pero que, bueno, primero el cabrón empezó diciendo Que sí, que estaba bien cerrado Que se sentía amenazado y que iba a tomar medidas judiciales Cuando la cosa empezó a ir a más Ya recogió cable y dijo lo que había pasado ahí Yo tengo dos tarjetas aquí Ya para ir terminando ...que es el momento incómodo de la entrevista... ...porque esto está yendo demasiado, demasiado ¿Ah, sí? bien... ...sí, que es el elefante en la habitación... ...y que para de hecho... ...para que se vea hemos puesto un elefante en la habitación... ...que son esos temas que siempre están presentes... ...pero que según sea el entrevistado... ...da como cosa eh, planteárselos o no... ...y uno de ellos es el género... Uh -huh. ...porque yo sé que te has agarrado Elizabeth... ...porque me he documentado... Al, algún rebote, pero tengo una frase tuya que me gustaría eh, filosofar. Dices, una cosa es la identidad de género que es propia, personal, intransferible, y otra cosa es el género como sistema racional. Uh -huh. eh, Va a hacer como en los exámenes. Desarrolle. <risa> Justifícame tu respuesta. Justifícame tu respuesta. <risa> esto,
0: esto ni siquiera es algo que... Que invente yo, ¿no? ¿no? No sé si utilice realmente el término racional o si es una transcripción del periodista en ese en ese momento, pero la cuestión de distinguir en sí. cuanto a, al género entre el género como estructura o el género como sistema y el género como em, identidad o la identidad de, de cada persona... Es algo que en teoría feminista lleva haciéndose desde hace bastante tiempo y ni siquiera por parte de gente, en algunos casos, que sea particularmente eh, amable con, con las personas trans o con el colectivo LGTBI en general. ¿no? Es decir, el considerar que hay tal cosa como toda una serie de eh, comportamientos, gestos, maneras de ocupar el espacio, roles sociales, guiones que la gente... ...tiene o de, se propone como norma que debería seguir... ...y se inculca en las cabezas de la gente que tienen que seguir... ...que eso existe como estructura, que eso existe como sistema social... ...como toda una serie de maneras en las que nos relacionamos... ...entre otras personas y que luego de esa estructura interiorizamos... ...y convertimos en nuestras y construimos una imagen de nosotros mismos... ...y una identidad a la que también nos agarramos fuertemente... Esta separación entre lo que eh, funciona como estructura social y como dinámicas, de la cual también participa la identidad, y la identidad mm, es algo que se ha hecho en la teoría desde hace mucho tiempo, ¿no? pero porque tú tienes que analizar las cosas intentando ver cuáles son los matices entre cómo algo funciona eh, como relación social o dentro de esa relación social y cómo algo funciona en tanto que una persona concreta, individual, se relaciona con eso y desarrolla una identidad que poco puede tener que ver con la otra persona, ¿no? Podemos decir, hay roles en sociedad que son asignados a eh, las mujeres, uh -huh. y sin embargo, aunque digamos eso, probablemente, si hablamos con distintas mujeres, la definición muy concreta de esas personas de lo que para ellas es ser mujer, o por qué ellas consideran que son mujeres, va a variar todo el tiempo, o va a ser todo el tiempo variable y no se va a corresponder necesariamente. ...con lo que impliquen esos roles sociales... ...ni esas normas... ...ni lo que les ha sido impuesto ¿no?... ...y yo creo que... ...más o menos va por ahí... ...también... Eh, ...yo diría... ...no es tanto... ...yo creo que Rebotes no, no, no me ha agarrado tanto como... ...lo que he dicho recientemente de que... Eh, ...ahora que saco la novela que no tiene tanto que ver con... ...con el género... ...aunque creo que es difícil decir cosas que no tengan que ver... ...con cuestiones que sean relacionadas con el género... Eh, hay, ...he dicho que quiero jubilarme un poco... De, ...de la temática trans, ¿no? Pero el género no se reduce a, a la temática trans... Eh, ...pensar sobre el género de forma más general... ...es una cosa mucho, mucho más amplia... Claro. ...que lo trans o,
1: o lo LGTBI... ...así que... ...del de género se puede hablar... ...podemos hablar de ello... Pensar que una mujer transáfica... ...es autoginéfila... ...pero que un hombre trans no es autoandrófilo... ...es misoginia de manual... ...además de evidentemente transfobia... ...no he entendido nada de lo que he leído... Pero, pero este es, 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 tweet tuvo un éxito. ¿Pero eso, eso de quién fue? ¿Esto, esto de sí, quién, quién
2: fue? Pero fue un, un, un tuvo un éxito por, por, por lo. Porque nadie entendía. Porque nada, nadie ¿no? entendía de claro. lo que decía. Y, no sé Pero, lo pero,
0: pero sí, 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 sí lo entiendo y de, de hecho parte de un, de un concepto históricamente bastante, bastante problemático. Eh, digamos, en una parte, en la última parte del siglo XX, eh, para hablar de personas trans y se hacen distintas divisiones sí. eh, no tanto desde ciencias sociales, sino muchas veces desde teorías que parten de prejuicios o que parten de visiones muy sesgadas de la realidad, para intentar explicar los fenómenos de lo trans como si fueran enfermedades o como si fueran enajenaciones mentales. Uh -huh. Dentro de eso una de las definiciones que se hace es decir, que por ejemplo aquellas mujeres trans que se sentirían atraídas por mujeres eh, participan de algo que se llama la autoginefilia. Viene de a, eh, auto, a uno mismo, ginos, eh, mujer, filia, eh, pues la, la atracción de uh -huh. algún tipo, ¿no? Como que esa atracción partiría de el mismo prejuicio que se tiene de que el hombre eh, que se traviste, una vez se traviste, se excita o tiene algún tipo de elección con eh, ese ejercicio de travestirse por su imagen en el, en el espejo, ¿no? que lo que le excita es una especie de disfraz de sí mismo de lo que es ser mujer y que sería eso lo que se ejercita. Y son teorías eh, que no tienen un correlato con la realidad o que están desestimadas tanto por ciencia, eh, ciencias naturales como por ciencia social y que sin embargo desde una parte del odio a las personas trans se siguen utilizando para decir, en realidad las mujeres trans que están eh, atraídas por otras mujeres están haciendo parte de un ejercicio perverso de sentirse excitadas por la imagen de ellas mismas como mujer. Y eso es a lo que, a lo que sí. se reduce. Mientras que en eh, sáfica, por ejemplo, simplemente quiere decir eh, mujeres que tienen relaciones con otras mujeres. Y dentro de eso, autoandrófilo es una cosa que yo no había escuchado antes, pero que es equivalente a la autoginefilia, ¿no? O sería equivalente a la autoginefilia. Solamente que en lugar de la excitación al verse como, como una mujer, sería excitación al verse como un hombre.
1: ¿No hay un exceso de teoría? En todas eh, estas. No, yo creo que hay un exceso de gilipolleces, que es una cosa distinta. Pues mira, perfecto. Perfecto, porque yo no me veía en, en, en condición de ser autoridad para decirlo. Pero yo sí veo que, eh, que hay una guerra actual entre el feminismo, lo trans, lo puro, lo jurídico, lo. Yo genital. creo que no, no es cierto que haya una guerra actual entre el feminismo y lo pues trans. Pues como espectador te reconozco También que porque... la sensación que se transmite es de excesiva beligerancia.
0: Pero, y y, y, también te y digo, excesiva eh,
1: colocación de etiquetas.
0: Pero cómo, ¿cómo no va a transmitirse en buena parte esa sensación si, por ejemplo, cuando desde canales de televisión se han hecho debates para hablar de la ley trans, lo que se ha colocado han sido dos mujeres trans para hablar contra eh, dos feministas que quizá consideran que ellas dos son enajenadas mentales. Mientras que se ha invisibilizado que para mí una mayoría del feminismo ...no está en esos posicionamientos... ...o no está en posicionamientos que consideren... A ...las personas trans como enfermas mentales... ...o que considere que haya ningún tipo... ...de posición de beligerancia... ...¿cómo no se va a creer también, no?... ...que es todo el feminismo el que sería trans o trans excluyente... ...si cuando los medios se informan... ...de convocatorias de manifestaciones... ...que son convocatorias trans por parte de grupos feministas... ...dicen que es el movimiento feminista quien las convoca... ...¿y por qué dicen eso?... ...porque la asociación que lo hace se ha denominado a sí misma confluencia movimiento feminista para que cuando hablan de ella parezca que al hablar de la parte están hablando del todo uh -huh. yo creo que es cierto que el debate ha tomado una beligerancia tremenda pero eh, es que ha llegado un momento en el que eh, yo cada vez que aparezco ¿no? eh, el otro día en buenismo, bien y ni siquiera a veces hablando sobre lo trans eh, recibo una cantidad de violencia, un, una cantidad de mensajes en redes sociales, eh, sobre todo, en, particularmente en Twitter, porque es una cosa que en YouTube no se da, ¿no? En, en, en de ninguna manera. No, no,
1: no, se da en el estercolero. Es se da obviamente. en el estercolero
0: que es Twitter, y sobre todo porque Twitter también favorece eh, la cultura del zasca, la cultura del ataque, la cultura de la agresividad, y no permite ningún tipo de debate. Yo una actitud que siempre lo digo, y la repito mucho, e insisto en ella, que me pareció muy buena en cambio, es la de, la de una filósofa que ha tenido posicionamientos en contra de la ley trans, eh, con un libro de la cual yo discuto dentro de Después de lo trans, que es Luisa Posada Cubisa, porque Luisa Posada Cubisa, que es profesora eh, en la Universidad Complutense, creo, puso un tweet en el que decía, eh, mencionándome, eh, me he leído después de lo trans, me parece que tus críticas a mi libro eh, me hacen repensar y a veces son muy atinadas, desde la absoluta discrepancia, mi enhorabuena. Uh -huh. Y eso me parece una actitud muy noble. Desde luego. ¿sí? Desde, desde la diferencia más absoluta que sí. tenemos, ¿no? Sí. Pero me parece una actitud muy positiva y que contrasta con lo que realmente se vive. Eh, hace muy poco, en uno de esos momentos en los que de repente... Mmm, ...hay ese momento del acoso... ...o ese momento de, de, de la turba... ...que se pone a lanzar mensajes... ...hubo una... Lo, ...lo leí por ahí ¿no?... ...hubo una de ese mismo grupo... ...que les dijo... ...a, a, a otras cuantas ¿no?... Eh, ...me parece que lo que estáis haciendo... ...es acoso... ...porque no estáis criticando lo que está diciendo... ...os estáis metiendo con ella... En, ...por cuestiones físicas... Uh -huh. ...o por cosas que tengan que ver con nada... ...y no deberíamos rebajarnos a esto... Y una de las respuestas eh, que esa gente, que yo a veces incluso prefiero no llamar feminista, sino reacción transexcluyente, fue decir, eh, si dices esto es que no estás con nosotras, no eres feminista. Si denuncias que esto es acoso porque es meterse simplemente con el físico de otra persona, no eres feminista, eres ya una está, traidora.
1: Ya te saco de mi, de, mi, de mi grupo, de mi equipo, en fin. Y en tu caso, sí, pero bueno, siempre es como, da, estamos dando
2: el foco como a, exacto a... a a lo más escandaloso siempre... Pero yo creo que es minoritario. Y es muy minoritario. Sí. Y es un efecto de, de la actualidad, de la, yo creo que por culpa bueno, de la redes Bueno, ¿y cómo sociales, no va a suceder pero... si
0: también, de repente, no medios de comunicación a alguien que no tiene ninguna relevancia en el discurso social cogen y a una mujer que gritó la culpa es del judío van y le dedican una entrevista Exacto. y hacen propaganda diciendo eh, admiradora de Hitler.
2: Uh -huh. Sí, damos el foco a... A gente que no tiene ningún criterio, que vamos, que, claro. que es cualquier persona, que no tiene ninguna relevancia y que,
1: y que acaba teniéndola. Y que en este caso concreto, por ejemplo, en este que citas, que además es dañina, mm -hmm. porque convierte, es una manera sencilla de verlo. Eh, Esta, la del odio al judío, es una, es una muchacha que convierte a la sociedad y, en un lugar peor. Claro. Pues, mm -hmm. Así de, así de es muy A mí me entristece mucho. Muchísimo pero, han dado, pero bueno, ha triunfado Le han dado una beca en Alemania a un partido Para... nazi Fíjate si es buena nazi estudios. Que le han dado una beca nazi Mira, fíjate, hombre, claro. Para que dar. Ahí está <risa> España, la fuga de cerebros. Me cago en la leche. Sí, en tu caso, pues puente de plata. que sí. En tu caso, el elefante es lo rural. A ti, ¿a qué te suena no, eso? Ves, de... Es mucho más fácil que el de ella. <risa> sí, pero a ti a qué te suena, a qué te suena lo de la España vaciada, por ejemplo.
2: Eh, bueno, pues, no sé. Yo creo que la mayoría de la gente de las zonas rurales no se siente muy identificada. Hombre, siempre hay que poner etiquetas, estamos en ¿Tú el crees que mismo. hay desprecio a lo rural? Hombre, sí. Hay desprecio a lo rural y hay desprecio a lo periférico y hay desprecio... Y bueno, lo mismo que estamos, que estamos hablando. A... Hay como una... Digamos, hay un nacionalismo español, eh, centralista, madricéntrico, mm -hmm. que, que bueno, todo lo que, lo que, lo que no sea castellano, no, no castellano, porque es que ni siquiera es castellano, claro. es, es, es un concepto ya, es una identidad española que no
1: es castellano. ¿Hay algo más paleto que querer vivir en el centro de una gran ciudad? Pues pocas cosas, la verdad.
2: Vivir en... Sí, vivir en eh, vivir en Majadahonda es más paleto. <risa> <risa> vivir en un chale. Vivir en un chale, para mí es lo más paleto que hay en este mundo.
1: Y mira, ¿cuál es eh, para ti...? ¿Dónde vives ahora?
2: Yo en Piloña, en, en
1: Asturias. Y ahora ya dice yo, en el centro de Madrid. No,
2: yo vivo en París,
0: en el 20, que es uno de los barrios que está... Al norte este de París, en el borde con, con la
1: periferia.
0: me gusta esa zona? Es, es, es una zona que está muy bien.
1: Es pues que te lo estoy diciendo en serio. Que yo Rey paso Voto. todas las Navidades en París. A ver si vas a venir tú ahora aquí a, <risa> a, a hacerte de más conmigo. ¿Dónde, dónde que, te hospedas? Que llevo que llevo pues tengo bueno es que no lo puedo contar. Pero tengo una cosita y ahí. ¿Tengo una es cosita. Es, es que yo estoy casado. Una, yo estoy casado con una francesa. Entonces, eh, ella es de Lyon Esto lo he contado muchas veces, tampoco os voy a aburrir ahora Ella es de Lyon, pero en Lyon está toda su familia Entonces yo prefiero ir a París <risa> Y llegamos eh, al final eh, Que no recuerdo eh, Ah, bueno, mira eh, Sí, les voy a, hacer, voy a hacer esta Voy a hacer Sí, el bloque me está Aquí está, aquí está, aquí está ah, sí, No, pero antes de ese que, bueno, voy a hacer cinco minutos eso es más, que me apetece. Eh, que estas son preguntas diez, rápidas. Diez, son preguntas rápidas. Pa Para una colaboración en un libro o en un disco. ¿Vale? Eh, ¿Lo haríais antes? ¿Con Pedro Sánchez o con Isabel Díaz Ayuso? Uf. Eh, yo, yo lo
2: tengo más claro. Que, que yo, sí, yo lo tengo claro. Favor. Yo creo que un poco con Pedro Sánchez, porque es que Díaz Ayuso, eh, un pero, disco es muy largo. Pero,
0: pero yo creo que, ¿cómo, cómo se llama eh, esta especie de canto del, el de, lo, de los vascos, sobre todo? El, un irrinchi. Un irrinchi. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene que tener, a lo mejor, una capacidad para el irrinchi destacable.
1: ¿Quién ganaría una pelea a puñetazos, Ayuso o Almeida? Eh, a mí me gusta pensar que ayuso A mí también, yo creo que ayuso ¿Cómo? totalmente eh, Que de repente se convierte en Chucky, el muñeco diabólico ¿A quién habéis mentido más? ¿A vuestras parejas o a vuestros jefes? Eh, a mis jefes, de mis jefes.
2: <risa> Evidentemente, Mejoras. de aquí a la China
1: esta pregunta, es, esta pregunta define mucho a una persona, os pido que penséis la respuesta En la ducha, Ajá. ¿os enjabonáis de arriba a abajo o de abajo a arriba?
0: primero el pelo eh, porque para que el champú actúe y luego
2: el resto del cuerpo yo lo mismo Bad Bunny, somos, somos
0: gente de bien de abajo arriba como Si sí, Ar, sí, sí, pierdes sí, sí.
2: todo el jabón las claro, rastas más fijo Bad Bunny o J Balvin uf Bad Bunny J o sea, sí. Balvin es uno de los mayores está mal hablar de los músicos pero es que sabe él de mí si ni me va a ver en la vida J
1: Balvin es una decepción ya está, y lo dejo. Es mm. un fake. No. ¿Con quién preferiríais cenar? ¿Con Martin Scorsese o con Brad Pitt? Scorsese.
0: Aquí a lo mejor Ahora por tu diciendo, parte hay otros intereses que se mezclan? o Aquí, es, aquí yo sí, creo claro. que no
2: quedo de cenar por o la conversación. Hombre, igual Brad Pitt. Mira, tiene yo, Brad Pete, yo Brad Pitt. A ser. ver,
1: yo Brad Pitt. O sea, yo, yo, yo Brad Pitt. Voy a aguantar la chapa al viejo hablándome de cuando rodó Casino. <risas> Venga, hombre. A mí Brad Pitt sin camiseta. Pero vamos, sin ningún género Hombre, de pero Brad Pitt seguro que también Pitt, tiene una vida interesante. Ah, es. que ten, también, me,
0: también te digo, me recuerda las declaraciones de, de esta directora o de alguien de Hollywood, ¿no? Que, eh, que dijo que en una fiesta estaba Scorsese y no sé quién más drogados. ...y que le era completamente insoportable... ...y que tuvo ella también que drogarse para aguantarlo.
1: A veces pasa. A veces pasa. La última. Yo he montado todo este tinglado... Eh, conozcanse del canal Comedy en Televisión... ...con el único fin de conocer al dios al que le rezo... ...que es Elton John. Ajá. ¿Tenéis un artista... ...al que... como yo ...que sea ese vuestro dios al que le rezáis... ¿Ese artista que te encantaría conocerlo o haberlo conocido si ya no está entre nosotros y que sabes que te temblaría todo de la admiración que le tienes? Puede ser un no la respuesta, claro. y es que soy cero mitómano.
0: Yo también, yo también, cero.
2: Cero patatero. Cero, ¿eh? No me impresiona... Eh, entonces sí que
1: hay gente a la que admiro muchísimo su pero... trabajo,
2: pero nunca tuve un póster colgado claro. en mi
1: habitación... Vale, que sois dos sin sangre, lo he entendido. No hay ningún problema. No, no, pero no, sí que te sangre no es
2: horchata. <risa> no, hombre, claro. No, pero a, a Schopenhauer. No, Schopenhauer no porque era un misógino. Eh. Pues no pues sé, bien, a Hegel. Te, es pues que estoy diciendo a nombres random de a, filósofos a, a, porque
1: no sé. A Hegel, no Hegel sé.
0: más, a Hegel, a Hegel más, pero. A Hegel. a Hegel. Tú lo a, lees, a, Hegel tú lo lees y te dices a, que a nivel de conversación, aunque le, aunque le admires mucho, a, a Freud le pasa un poco lo que a Scorsese con la droga. Eh, Freud Freud era, por encima de todas las cosas, un famoso cocainómano. Hasta el punto en el que hay, hay unos escritos como de los diarios de Freud, en el que él cuenta que fue a dar una conferencia que no tenía casi preparada, pero como iba drogado, ¿Le salió? Eh, dijo que parecía que estaba muy solo de sí mismo y que él consideró que lo hacía muy bien según las caras
1: del público. Bueno, pues ahora como final, eh, homenajeando a First Dates de mi amigo Sobera y teniendo en cuenta que tú has participado, la pregunta es... Elizabeth, ¿tendrías un segundo encuentro con Rodrigo después de haberlo conocido? Si Dios quiere. Rodrigo. ¿Tendrías un segundo encuentro con Elizabeth después de haberla conocido? Hombre, por supuesto. Ay, mira, qué bonito que hemos hecho un match. Desde luego. Y la, entonces tengo esta otra. Eh, si os ha gustado la experiencia de venir a conozcanse, ¿a qué persona de vuestro entorno o de vuestra agenda recomendaríais que viniese en este programa? Ay, a ver... Pues yo te mandaría
2: una señora. ¿Trajiste alguna vez una señora anónima?
1: No, bien, pero bien, recojo el guante, ¿eh? Recojo el guante absolutamente. Bien. Sí, sí, porque además, de hecho, en esta segunda temporada... ...precisamente si algo queremos es, es viajar... Y, ...y crecer y conocer. O sea que te recojo el guante absolutamente... ...y está haciendo así con la cabeza sí, José sí, sí. el productor. O sea que eso es una está muy comprado. buena idea.
0: en tu caso, Elizabeth? Eh, yo estaba pensando... ...yo, yo diría dos... Al primero porque antes de venir hasta, hasta aquí, eh, justo antes, me lo he cruzado, eh, que es Nacho Vigalondo. Hombre. Y al segundo es Rodrigo García Marina, que es otro Rodrigo, eh, que es poeta, eh, que es filósofo, que es guapísimo.
1: Uh -huh. eh, y lo de todo bien es muy joven, que, que es un tío muy listo y muy guay. Pues te compro los dos. Pero bueno, Nacho, cuando me lleve a los felices 20. Entonces luego a mí ya me ha llevado. Ya, a mí no, que no les caigo bien, pero ese es otro tema. Bueno, nos despedimos ya. Nos despedimos ya y os voy a hacer un regalo, porque yo sé que cuando he empezado el programa... Eh, y me habéis visto arrancar con las gafas oficiales de Comedy Room, que esto no se lo puede poner cualquiera, pero sí los invitados al programa. Entonces el regalo que tengo para vosotros es que no me, no me digas que con tu outfit de hoy Hombre, no pegan todo. Esto pega, esto Estas va con, para cual, esto pega con todo. ¿Y a ver qué tal. Al ser ver.
2: negras van con todo,
1: ¿sabes? Es pues que estás genial. Estás Comedy Room Total. <risa> es que os quedan genial. Es que, de verdad, Vaya. yo no sé cómo no estamos ganando dinero comercializando esto. Yo no sé por qué no las pusiste al principio, claro. ya, y hacíamos si toda la entrevista así. ¿Sí? Es da muy... verdad, es verdad. Nos da muchísima a, más credibilidad.
2: Pero,
0: no, no, no. Eh, no nuevo formato. O. Oh. Conózcanse a ciegas <risa> con los ojos vendados y mm. con un alterador de la voz.
1: ¡Uh! Hostia, pues ¿te puedes creer que me he quedado así porque me ha gustado? Que me he quedado porque he empezado ya a, a, a pensar en traer gente que no sabe que se odia.
0: Oh, eso,
1: es yeah. muy bonito. eso es muy bonito. Y, y hacerle
2: preguntas que no tengan que ver con su carrera. Claro, que no que nada, haga, nada, nada, nada. Banal, nada. ¿no? Y, de repente y que, que se caigan bien. Que se sí, caigan Obligarle sí. a hacerlo para que se caigan bien. Y
1: que de repente abre y, y son Pablo Iglesias y Iñigo Rejón que <risas> estaría guay esa. Pues la semana que viene más, queridos. Este ha sido el 2x02 de Conozcanse Red Edition con Elizabeth, con Rodrigo. Nos hemos pasado en grande. Eh, ¿Puedo decir los invitados de la semana que viene?
0: No.
1: No. Pues nada, la semana que viene los descubrís. Nos mandáis aquí, mandado alguien por encima tuyo. Aquí ¿ven? manda el productor ejecutivo.